1: Space, the final frontier. These are the voyagers of the Starship Enterprise... It's continuing mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before. Ja, yeah, lekker dit. To boldly go where no one has gone before. Oftewel, brutaal weg te gaan waar nog nooit iemand eerder is geweest. En sommige mensen zullen hem herkennen. Dit is het begin van Star Trek. Dat, uh, dat keek ik altijd in mijn jeugd. En Star Trek, die beroemde science fiction serie. Daar konden ze allemaal fantastische dingen. Maar één ding was toch wel het allerfantastischst. Dat was namelijk, ze kunnen sneller dan het licht reizen. Dus ze drukken gewoon even een knop in en dan wop. Dan zitten ze zo in een ander sterrenstelsel bij een andere verre planeet. En dan, ze dan zeggen wetenschappers dat, ja dat kan helemaal niet, sneller dan het licht reizen. Maar er zijn nu toch wat voorzichtige aanwijzingen dat het misschien wel kan sneller dan het licht reizen. Of in ieder geval met de lichtsnelheid reizen. We gaan het erover hebben in deze aflevering van Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En er is iemand aangeschoven die hier alles van weet. Dat is George van Hal, onze vaste ruimtevaart- en sterrenkunde-redacteur. En ook een science-fiction liefhebber, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of die ook van Star Trek houdt. George, ben je, hou jij ook van Star Trek? Ja zeker, ja, ja? absoluut.
0: Ja, ik heb denk ik, nou ja, ik heb niet de animated series gezien, de tekenfilm dus, mm -hmm. maar ik denk dat ik verder elke aflevering van Star Trek en elke film van Star Trek bekeken heb, sommige zelfs vaker dan eens.
1: Maar dat, dat zijn er extreem veel, toch? Dan heb je gewoon twee levens voor nodig om die allemaal te zien, of niet?
0: <laughs> nou ja, dat valt ook wel weer mee. Het kan allemaal gewoon binnen één mensenleven, maar het zijn er inmiddels wel best wat, ja. Ja, absoluut. Het zijn dertien films en uit mijn hoofd zo even snel
1: zeven televisieseries. Oh ja, nee, dat, dat, ja, dat zijn er toch wel best veel. Zoveel heb ik er niet gezien, maar de, de, de basis ken ik wel een beetje. En, maar laten we toch even, even de, de opperbasis... Sneller dan het licht reizen. Waarom ja. willen, nou ja, sterrenkundigen zouden dat fantastisch vinden en ruimtevaartexperts zouden dat fantastisch vinden. Maar waarom zou je het willen? Wat, wat maakt het zo aantrekkelijk?
0: Ja, Het is eigenlijk niet eens uh, de wens om sneller dan het licht te reizen, maar het is gewoon de wens om die verschrikkelijk grote afstanden in het heelal af te kunnen leggen. Want het, het, ja, het universum is gewoon echt duizelingwekkend, gigantisch, bijna onnoemelijk groot. Hè? Je kunt je er echt als mens geen voorstelling van maken hoe enorm de afstanden tussen de sterren zijn. En uh, ja, dan heb je een trucje nodig
1: om dat wat, uh, om dat wat behapbaarder te maken. Zo van, het is, we willen gewoon weten wat er is. En dan kan je er naar kijken. Maar het is natuurlijk nog leuker om er naartoe te gaan. Maar om er naartoe ja. te gaan, dan heb je het over enorme afstanden. En om dat even in, in perspectief te plaatsen. Ik, ik, heb me, ik kan me, één keer las ik zo'n feitje ergens. Zo van, nou, het licht dat van onze zon komt. Nou, on, onze zon is eigenlijk de, de dichtstbijzijnde ster. ja Dat is dan acht minuten geleden door die zon ja, op, klopt. op mijn ogen afgevuurd. Dat klopt.
0: Ja, ja, acht lichtminuten. Dus mocht de zon per ongeluk ooit een keer
1: uitgaan, dan merken we dat pas acht minuten later. Dat is acht minuten, oké. Okay. En, dan, en dan gaan we nu na de zon, de eerstvolgende ster. Waar ja. heb je het dan over?
0: Proxima Centauri, dat is zo 4,3 lichtjaar.
1: Dus, 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 dus acht minuten en dan in één keer naar, uh, naar lichtjaren. Dus dat is echt heel ja. veel verder. Heel veel verder. En dat wil dus inderdaad zeggen dat het licht daar
0: 4,3 jaar over doet. En het licht reist dus met de lichtsnelheid. En dat is uh, ja, de kosmische snelheidslimiet. Heel fundamenteel. Niet zoals uh, hier op de weg wanneer je 100 km per uur... of 130 km per uur als limiet aanhoudt... maar je er stiekem toch gewoon overheen kan als je wat meer gas geeft. Ja. Dit is gewoon echt... Je kan fysiek, het is onmogelijk om sneller te reizen dan het
1: licht. En even denken, hoor want nou ja, We schieten wel eens af en toe wat de ruimte in. Uh, ja. zeg maar, laten we die even conventionele uh, raketten noemen ja. Dus nog niet echt de, de, het Star Trek geweld Ho, Hoe snel gaan we nu zo'n beetje? Nou, we hebben vorige maand een nieuw kosmisch record gevestigd...
0: Ja. met uh, de zogeheten Parker Solar Probe. Dat is de zonde die NASA naar de zon heeft gestuurd. En die gaat uh, 586.000 kilometer per uur. Dat is dus echt wel waanzinnig snel. Dus Max Verstappen, eat your hard out is dit, hoor. Ja, ja dit is echt, dit is, nou ja, echt bijna al onvoorstelbaar snel. Ja. Maar dan zit je nog maar op 0,2 procent... zelfs iets naar boven afgerond van de lichtsnelheid.
1: 0,2 procent.
0: Ja. Dus dat is echt ja.
1: super. Dus vergeleken met de lichtsnelheid is het super traag. Ja, dat is eigenlijk dan gewoon heel langzaam meer ineens. En nog één ja. keer, hoe snel gaat die raket?
0: 586.000 kilometer per uur.
1: Ja, dus en de was... reden
0: overigens dat hij zo ja. verschrikkelijk snel gaat is omdat hij om zowel Venus als de zon heen slingert. Mm -hmm. En uh, elke keer als je voorbij zo'n hele zware massa gaat, dan geeft de zwaartekracht van die ster of die planeet geeft zo'n zonde een extra zetje. En
1: omdat hij dit heel vaak heeft gedaan, is hij dus inmiddels echt gewoon heel erg snel aan het vliegen. Ja, en dat is dus echt een snelheid van, uh, dan ga je dus per uur echt uh, vele rondjes om de aarde zou je draaien. Zo ja, kan.
0: je kunt volgens mij in een, uh, in een seconde van de ene kant van de Verenigde Staten naar de andere kant, roept naast
1: altijd. Ja, oké. Okay. Ja, dus, dus dat is echt ontzettend snel, maar vergeleken met de lichtsnelheid nog steeds belachelijk langzaam. Ja. En als je dus, dus met, met zo'n ding dan naar de dichtstbijzijnde ster zou willen, en dan heb je het nog over de dichtstbijzijnde na de zon, dan ben je nog steeds belachelijk lang onderweg. Ja, 8000 jaar kun je ongeveer uitrekenen. 8000 jaar met het snelste dat we hebben om bij de dichtstbijzijnde sterren naar uh, na de zon te komen. 8000 jaar.
0: 8000 jaar, ja. Zo belachelijk veel ruimte
1: zit er dus tussen die twee sterren in. Ja. ja. En dan, dan hebben we daarna al die sterren... die nog in plaats van uh, een beschaafde vier lichtjaar... die, die gewoon uh, lekker duizenden lichtjaren ver weg liggen. Natuurlijk. Ja
0: hoor, ja, de diameter van de melkweg is uh, orde grote 100.000 lichtjaar, zeg maar. Dus het duurt gewoon echt wel even voordat je aan de andere kant bent... Uh, van alleen al ons sterrenstelsel.
1: Laat staan als je nog een sterrenstelsel verder wil. Ja, en nou ja, het is wel duidelijk waarom ze hier in Star Trek... een uitvinding <lacht> voor nodig hadden om, ja. om dit probleem op te lossen. Als je het namelijk ja. eventjes ja. geloofwaardig wil maken dat dan toch... Uh, onze astronauten naar verre planeten kunnen en uh, ze kunnen dan sneller dan het licht en dat, dat, dat klinkt dan zo. Commander Rikers team is aboard, sir. Help, warp one, engage. Warp one, engage en dan. Uh, en, ja. En daar gaat hij. Meer is niet nodig, hè? In, nee. een, uh, in een televisieserie.
0: Nee, en, dat en dan, is het zo'n beetje.
1: En ja, voor zover ik weet, zeggen wetenschappers dan altijd zo van, ja, heel leuk bedacht, maar sneller dan het richt, licht, dat reizen, dat kan gewoon niet. En nee. waarom kan dat eigenlijk niet? Ja, want ik is, wil uh, het wel heel graag.
0: Ja, ja, nou ja, nou eigenlijk wil je het niet eens heel graag. Als je, oh. het, uh, als je weet hoe het zit, uh, dan realiseer je je vanzelf... dat je uh, eigenlijk helemaal niet sneller dan het licht wilt. Want dat is, een, dat is een hele rare wens namelijk... om sneller dan het licht te willen. En daarvoor moet je je realiseren... dat we in een vierdimensionale werkelijkheid leven. Dus we hebben de drie gebruikelijke ruimtedimensies. onder, voor, achter, links, rechts. Mm -hmm. Maar daarnaast is ook een dimensie van de tijd. Eerder, later. Ja, dat kun je wiskundig, kun je dat allemaal op één hoop vegen. En als je dat gaat doen, dan blijk je ineens heel veel meer van het hele al te snappen. Dus natuurkundigen hanteren dit. Alleen het is voor ons, gewone stervelingen, heel erg moeilijk om in die vier dimensies ook echt daadwerkelijk te denken. Mm -hmm. Dus wij denken gewoon, uh, we pakken het aan zoals op aarde. Als je naar uh, Amerika wil, dan pak je het vliegtuig en niet de fiets. Want ja. je hebt iets snellers nodig, dan ben je nou eenmaal sneller op je bestemming. Maar er gebeurt iets raars als je echt heel erg snel begint te gaan. Want die ruimte en die tijd, dat kun je eigenlijk soort van zien als communicerende vaten. Als je een geparkeerde auto hebt bijvoorbeeld, die auto die staat dan stil in de ruimte, maar mm -hmm. die beweegt wel door de tijd met een snelheid. En dat is niet een hele exacte uitspraak, want er bestaat eigenlijk niet zoiets als snelheid in de tijd, maar met een snelheid van 1 seconde per seconde. Als ja. je dan vervolgens gaat. Bewegen, dan moet je een heel klein beetje van je snelheid in die tijd moet je overhevelen naar snelheid door de ruimte. Dus je gaat wat langzamer bewegen door de tijd en dan ga je bewegen door de ruimte. Als je dus gaat bewegen door de ruimte, dan gaat je klok wat langzamer lopen. Dan gebeurt er dus iets geks. En er zit in die twee, als je je dit dus voorstelt, letterlijk als twee communicerende vaten, zit daar maar een bepaalde hoeveelheid vloeistof in. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, snelheid door de ruimte en snelheid door de tijd, dan kom je in totaal aan die lichtsnelheid. Dus meer dan dat zit er gewoon niet in de tank.
1: Okay, dat betekent
0: ja. ook, als je met de lichtsnelheid reist, en dit vind ik zelf altijd een waanzinnig bizar idee, uh, dan staat de tijd voor jou stil. Want dan heb je maximale snelheid door de ruimte en dan, nou ja, net als die geparkeerde auto die dan stilstaat, staat, staat het licht dus stil in de tijd. Dus voor ja. het licht beweegt de tijd niet. Nou ja, wat wil je dan als je sneller gaat dan het licht? Ja, dan, dan wil je iets dat niet kan. Want er zit gewoon niet meer vloeistof in die twee vaten. Dan wil je dat er meer vloeistof in zit.
1: Maar dat maar, is er niet. Het is dus echt alsof de natuurkunde een soort... soort ja, zoals ik langs de, de snelweg... En, of tenminste, mijn auto die heeft dan gewoon zo'n kilometerteller... En er zit gewoon een soort maximum op, hoe snel ik kan. Ja. En in de natuurwetten zit dus gewoon besloten van harder dan de lichtsnelheid gaat hem gewoon niet worden.
0: Nee, licht is dus ook overal tegelijkertijd. Dat komt instantaan aan. Mm -hmm. En wat je dus wil als je sneller gaat bewegen dan het licht is dat je ergens arriveert voordat je vertrekt, dat je ergens in minder dan geen tijd aankomt. Nou ja, je kunt je wel voorstellen een beetje. Dat ja. kan gewoon niet, weet je wel? Dat is gewoon echt fysiek absoluut 100% onmogelijk. Maar als je dat dan vervolgens wel wil bereiken, als je toch sneller op je bestemming wil zijn. Als je een lichtstraal wil verslaan hè, in, een, in een stukje racen, dan moet je een trucje uithalen. En ja. die truc is om dan de afstand korter te maken. En dat is wat uiteindelijk al dit soort ruimtemotoren en speculatieve ideeën in de science fiction gemeen hebben. Het zijn allemaal trucjes om de ruimte korter te maken.
1: De, oh ja, je dus ben je er sneller daar als je de, niet zozeer zelf snel gaat, maar gewoon de ruimte die je moet afleggen, korter maakt. Ja. Ja. En, en laten we even. Want ze hebben bij Star Trek hebben ze, hebben ze zo'n boordcomputer die een keer heeft uitgelegd hoe ze het daar dan doen, met een soort theorie. We, we gaan eventjes wat zinnetjes van deze boordcomputer laten horen. Ja. Kom, komt ie? Ja. The enterprise's warp field coils generate
0: an intense multi-layered energy field around the starship. Manipulation of this field produces the necessary propulsive effect to drive the ship through and beyond
1: the speed of light. The core antimatter reaction, it is totale abracadabra voor mij. Maar... Ja, technobabble
0: noemen ze dat dan euh, altijd als het in science fiction series wordt uitgesproken. Iets dat heel erg wetenschappelijk en technisch klinkt, maar dat ja. eigenlijk, als je er een beetje over na begint te denken, helemaal niet zoveel betekent.
1: Want het is gewoon totale kolder wat uh, de boordcomputer van Star Trek hier zegt. Of niet?
0: Ja, nou ja, niet helemaal totale kolder. Weet je wel, als je materie op antimaterie laat botsen... dan komt daar best wel veel energie bij vrij. Mm -hmm. Dus uh, deze ruimteschepen hebben een mati-antimatter-reactor in het uh, binnenste staan. En dat zou dan genoeg energie leveren om een warp-bubble te maken... Uh, maar het grappige is, dit bestond allemaal helemaal niet echt, hè, dat had geen enkele wetenschappelijke basis, op het moment dat in de jaren 60 uh, de eerste Star Trek-serie op televisie kwam. Uh -huh. Maar het leuke is, in uh, 1994, daar begint het voor uh, wetenschapsliefhebbers en Star Trek-fans eigenlijk een beetje, ja. uh, was één wetenschapper, die heet Miguel Alcubierre, een uh, Mexicaanse natuurkundige. Uh, die was naar zo'n aflevering van Star Trek The Next Generation aan het kijken. Mm -hmm. uh, en hij was op dat moment was hij aan het promoveren in de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Hij was daar allerlei theoretische speculatieve krochten van die theorie was hij aan het onderzoeken. Um, en in die theorie kun je ruimte en tijd krommen. Namelijk met behulp van zware massa's. Een beetje alsof je een bowlingbal op een opgespannen tafellaken legt. Dat trekt dan een kuil in. in een tafellaken. Net zo trekt een hele zware massa, een planeet of een ster... een kuil in ruimte en tijd. Kromt dus ruimte en tijd. Ja, en het woord warp drive zegt het eigenlijk al. Het krommen. Het is een, een aandrijfmethode die iets kromt. En hij mm -hmm. dacht, nou 1 plus 1 is 2, uh, dat krommen van ruimte en tijd, dat kan ik misschien wel gebruiken, om echt een soort warp drive te maken. En toen hij zich dat realiseerde, ik heb hem een keer geïnterviewd, uh, pakte hij letterlijk een klapplaatje en is die gewoon eens gaan rekenen. Ja. En een paar maanden later was dat idee uitgewerkt genoeg om het te publiceren in een serieus vakblad van de theoretische natuurkunde. En daarin beschreef hij hoe zo'n warp drive, een echte warp drive, zou kunnen werken. En het grappige is, je hebt dan ook een soort bel, dus die hele warp Bubble die in, uh, in, de, in de Star Trek series bestaat. Die bestaat ook in zijn paper. Dat is een bel waar je een ruimteschip in kan zetten. Omdat het in dat gebied redelijk rustig is. Mm -hmm. Maar daaromheen krom je ruimte en tijd. En voor je maak je ruimte en tijd pers je dan samen. Zodat je dus over minder afstand hoeft te reizen. En achter je wordt het weer uitgerekt. Ja, dat is het hele basisprincipe. Zo kun je een warp drive in het echt maken. Op papier. Op papier. Ja, <laughs> ja dat, is een beetje, dat is hier een beetje het nadeel. Want als je dan in de kleine lettertjes... Nou ja, ze zijn eigenlijk even groot. Maar ja. in de spreekwoordelijke kleine lettertjes van dat onderzoeksartikel gaat kijken... dan blijkt dat je daar iets heel erg raars voor nodig hebt. Mm -hmm. Namelijk, hou je vast, materie met een negatieve zwaartekracht. Dus iets dat als je erboven zou hangen, jou niet aantrekt, maar wegstoot.
1: Oké, okay. Ja. We dat
0: dat? Dat klinkt leuk, maar dat hebben we dus inderdaad helemaal niet. Dat bestaat gewoon niet. Ja, ah. er zijn een paar theoretische ideeën. Maar dat was dan wel uiteindelijk toch behoorlijk teleurstellend. De Star Trek fans die mochten daar wel een beetje van dromen. Mm -hmm. Misschien als we ooit dat soort gekke, exotische materie ontdekken met negatieve zwaartekracht, kunnen we in de verre toekomst, de Next Generation speelt in de 23e eeuw, dus we hebben nog wel even, kunnen we misschien ooit zo'n warp drive bouwen. Maar als je een beetje nuchter nadenkt, is die kans niet zo heel erg groot. En dat was decennia lang uiteindelijk uh, een beetje de status quo. Want er zijn tientallen andere Warp Drive artikelen verschenen... in, uh, in dit soort vakbladen. Ja. Eigenlijk allemaal een beetje spielerij om te oefenen... met die uh, gekke uh, formules van uh, Einstein's uh, Algemene Relativiteitstheorie... Totdat de lockdown over ons heen kwam. En nu hebben we eindelijk een keer een positief gevolg van die lockdown. Uh, want daardoor hadden een aantal andere natuurkundigen... die in het dagelijks leven gewoon aan zwarte gaten... en andere uh, bekende kosmische dingen rekenen... hadden ineens wat tijd over. En één daarvan, ook een doorgewinterde Star Trek fan... Uh, die toen hij jong was al die, uh, dat artikel van Alcubierre gelezen had... die ging eens opnieuw rekenen aan diezelfde formules... en een andere oplosmethode gebruiken. En aan het eind van de rit ontdekte hij... dat het ook kan zonder al die gekke, exotische materie. Oké. Okay. En waarom bouwen we dat dan niet gewoon nu? Ja, je hebt er dan nog steeds helaas wel heel erg veel van nodig. Dus uh, als je, nou ja, zijn artikel had je er echt nog heel erg veel van nodig. Uh, er is nog een vervolgartikel opgekomen. Dit is allemaal afgelopen jaar verschenen. Mm -hmm. uh, dan kom je op ongeveer een duizendste van de massa van de zon wat je nodig hebt. Ja, dat is nog steeds meer a, massa a dan de hele je aarde. Nodig. Ja, ja. Okay, om dus deze dus vervorming voor, voor mijn auto om, te
1: auto om snel te gaan, dan, dan doe ik er benzine in. Of misschien mensen het met stroom doen. Ja. Maar om dus met Warp One te reizen, dat is dus één keer de lichtsnelheid. Ja, volgens Star Trek. Moet je, dan moet je de, dan doe ik dus. Dan, tank dan ik moet gelicht. je dus de
0: ruimte krommen.
1: Ja. En hoe meer
0: je die ruimte kromt, hoe, hoe groter de tijdwinst wordt natuurlijk. Um, en daar heb je die massa voor nodig. Want hoe meer je de ruimte kromt, hoe minder ruimte er tussen jou en je bestemming komt
1: te liggen. Maar hoe, hoe kan ik gewicht denken? Ik bedoel, ik kan, ik kan heel veel olifanten natuurlijk aan boord van mijn ruimteschip zetten. maar dan, dan kom ik nog niet op een gewicht van het uh, van tiende van de zon. Nee, nee,
0: je moet dat dus op een slimme manier in een bepaalde ruimte persen. en dat meenemen. Nou ja, dat is een van de grote uitdagingen voor dit soort ruimtemotoren vanaf hier. Ja. Um, en dat, dat kan wel hoor, want het, het, uh, het is realistisch om zoiets te maken... realistisch, dus aanhalingstekens... Ja. om zoiets te maken um, met bijvoorbeeld de materie die in neutronensterren zit. Daar zit iets heel dicht samengepakt. Daarvan weegt een theelepeltje zoveel als de Mount Everest. Nou, als je, als je dat spul gebruikt... Dan kun je misschien iets bouwen dat ook nog een beetje een fatsoenlijke afmeting heeft om zo'n zo warp bubbel te creëren.
1: En, en als, als ik zo'n warp bubbel creëer, kan er dan ook nog iets helemaal misgaan ofzo? Dat de aarde achter me uh, in elkaar stort ofzo? Of dat gaat allemaal wel goed?
0: Als het goed is, gaat de aarde niet achter je in elkaar storten. Nee. Um, ja, kijk, het vervormt ruimte en tijd. Maar dat betekent ook dat alles dat in die ruimte en tijd zit, dat dat mee vervormt. Het is niet dat je iets kapot maakt. Je maakt echt gewoon het grafiekpapier van de werkelijkheid, verander je van vorm. En dan rekt gewoon alles, rekt mee. En dat hebben we verder. Als je
1: uitgerekt wordt, heb je dat helemaal niet door. Oké, okay, het is niet zo dat als deze wetenschappers dit daadwerkelijk gaan testen, dat, dat, dat ik dan ineens als een soort spaghetti sliert uit elkaar wordt gerekt uh, terwijl ik nee. rustig op aarde aan het toekijken ben?
0: Als het goed is niet. Oh, als het goed is. <laughs> Garantie tot aan de deur. Ja. Ja, okay.
1: <laughs> en uh, ja, wat denk jij? Gaan ze dit echt bouwen of niet? Ik denk
0: dat uiteindelijk dit wel geprobeerd gaat worden in elk geval. Maar ja, goed, ik denk ook dat wij dat niet meer meegaan maken. Want hier is wel een, een soort engineering voor nodig.
1: Dat, ja, dat beheerst gewoon niemand. Oké, okay, dus, en, en in Star Trek speelt zich af in het jaar 2300, hè? 23 e eeuw, ja, The Next Generation. 23 e eeuw, oké, okay, okay. ja. dus dat is tussen 2200 en 2300. Ja. ja dus, dus we hebben nog even om dit daadwerkelijk te realiseren.
0: Ja, we kunnen nog eventjes achteroverleunen. Maar het leuke is dus dat als je naar die series kijkt en je droomt dat de toekomst misschien er ooit wel eens zo uit zou kunnen gaan zien. Dan heb je nu een extra reden uh, om
1: die droom te blijven dromen. Mooi. Laten we ter afsluiting nog even lekker die tune van Star Trek doen. En, en, en zal, ik je, ik, zal ik je nog even iets, iets grappigs opbiechten over Star Trek voordat ik die tune erin gooi? Ik ben benieuwd. Ja, ik werkte dus ooit voor de, voor de universiteitskrant in Delft. ...en toen kwam daar de NASA-directeur... ...die kwam daar een praatje houden. En toen mocht ik daar verslag van doen... ...dus ik vond het hartstikke leuk. En, uh, en die hield zo'n praatje met... Uh, nou, we, ...we gaan naar Mars toe met astronauten... ...en uh, een heel ambitieus praatje hield hij. En ik moest het ook uh, in het Engels opschrijven... ...voor de Engelstalige studenten en zo... En toen dacht ik van, nou, ik vind het eigenlijk wel gewoon een leuke kop om boven dat artikel te zetten. Uh, to boldly go where no man has gone before, of no one has gone before. Want, weet je wel, hij hield echt zo'n beetje zo'n Star Trek praatje van, we gaan naar de planeten toe. Alleen, nou is er iets aan de hand met dat woord boldly. Dat is namelijk uh, bold, dat kan je op twee manieren schrijven in het Engels. Met een, en ik hoop dat ik het deze keer wel goed zeg, met een o, oh, dan betekent het kaal, volgens mij. En met een Nee, anders zeg ik. kijk, doe ik het weer verkeerd. Met, met een A, dan betekent het kaal. En met een O, dan betekent het om, om brutaal ergens uh, naartoe te gaan... waar nog niemand is geweest. Ik zie waar dit mis is gegaan, ja. Je, je ziet wat hier gaat gebeuren, hè? Dus er dus, 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 was het dus een, uh, nou ja, een stuk over die man die dat, die dat praatje daar hield op de TU Delft... en daar stond heel groot boven zijn hoofd... stond de kop NASA-directeur, dubbele punt... to boldly go where no one has gone before... Alleen daar stond dus om met je kale kop ergens naartoe te gaan... waar nog nooit iemand eerder is geweest. En die man was ook nog kaal. Ja,
0: ja als hij nou nog een uh, hele wildere gebos haar had gehad... dan was het misschien wat minder erg geweest.
1: Dus, uh, dus uh, dat, dat, dat was mijn meest uh, gênante fout in de wetenschapsjournalistiek uh, ooit. Er werden heel veel ingezonden brieven op ingestuurd. Uh, kan Dank ik je, je wel, vertellen. Star Trek. Ja. Dus uh, bij deze meneer de NASA-directeur alsnog excuses. En uh, we beginnen nu met... Uh, met uh, uh, een, een mooie tune van Star Trek om deze aflevering van Ondertussen in de kosmos uit te leiden. Uh, George van Hal, dankjewel. Yes. En uh, ik hoop je weer te zien bij een uh, volgende aflevering van deze podcast. En ook grote dank aan ons team achter de schermen. Daan Hofstee, geluidstechnicus. En Corinne van Duin, podcastkoning van alle podcasts bij de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer.
0: Jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hieperdebiep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.